0: Paz, hermanos, en el nombre de Jesús me dirijo a ustedes para que estudiemos la poderosa Palabra de nuestro Dios y para que podamos ser edificados a través de su Palabra. Y antes de que entremos en el estudio de la Palabra, vamos a invitarle a que inclinemos nuestros rostros para invocar el nombre de nuestro Dios. Padre. Te damos muchas gracias porque nos concede estar delante de tu altar por la gracia que hemos encontrado en Jesucristo, nuestro Redentor. Te suplicamos, Dios, que ahora, Señor, tú ilumines a cada uno de nosotros, Padre Santo, para que podamos, oh Dios, ser edificados a través de tu Palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tu Espíritu, Padre, se manifieste en cada lugar, Padre, donde estén tus hijos, Padre Santo, para ver el estudio de tu palabra, Señor. Y aquí donde estamos, llena este lugar con tu presencia también, Divino Dios, porque tú eres nuestro pastor y por eso te invocamos. En el nombre de Jesús, amén. El tema para. Esta tarde es el racismo y quiero hermanos compartir con ustedes que este fin de semana pude apartar un poco de tiempo para ver un documental llamado 13 en Netflix y este documental habla acerca del racismo y aunque el racismo ha sido algo que ha existido por siempre. Pero ahora, tal vez nos damos más rápido cuenta de las cosas por la tecnología avanzada que tenemos para comunicarnos. Entonces, mientras miraba ese documental, me impactó ver el movimiento de odio e injusticia que el racismo promueve. Y nosotros como discípulos de Jesús no debemos ser parte de ese movimiento, sino como alguien que es parte de la solución. Y desafortunadamente muchas veces no es así. Vamos a definir la palabra racismo. Es prejuicio discriminación o antagonismo dirigido en contra de una persona o personas basado en su membresía racial o grupo étnico, típicamente uno que es minoritario o marginado. Entonces esta es la definición de de racismo. Es necesario preguntarnos a nosotros mismos si hay racismo en nosotros y si hay, arrepentirnos para vivir una vida agradable a nuestro Dios. En esta tarde vamos a ver el ejemplo del trato de los egipcios hacia los hebreos, el pueblo de Dios. Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 43, verso 32, hablando acerca de José. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, para los hermanos de él y para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Entonces, de acuerdo, porque dice era abominación, es decir, algo repugnante, algo para ello asqueroso de compartir con otras personas? ¿Y qué era lo que le hacía a ello tener esa actitud? Pues, de acuerdo a unos tres comentaristas del trasfondo cultural del Antiguo Testamento, ellos dicen que los egipcios veían a las demás personas de otras razas como bárbaro. Es decir, como una persona de comportamiento violento o incivilizado. Como una persona bruta, temerario o maleducado. Entonces, ellos se miraban a ellos mismos como superior a las demás naciones, a las demás razas, por las cosas en la forma en que ellos miraban a las personas. Entonces, vemos que el racismo es movido por un un mal entendido en las mentes de las personas. De verse a ellos mismos como superiores a las demás personas. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos vernos como superiores a ninguna otra persona. De ninguna diferente raza o grupo étnico. A ninguna comunidad. Por ninguna razón. Por ninguna razón debemos de vernos así como superiores, como se miraban los egipcios a ellos mismos, para tratar al pueblo de Dios. Entonces, vemos que el racismo actúa en miedo y en asunciones, cosas que se asumen en la mente de la persona y por eso viene esta actuación. Vamos a ver... Aquí en Éxodo, vamos a ir a Éxodo, en la palabra de nuestro Dios, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, vamos a ver desde el verso 8 hasta el verso 16. Dice la palabra de nuestro Dios, Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí... El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Eso era nada más su comentario. No, no sabemos si eso es una realidad, lo, esa declaración que le estaba haciendo. Ahora pues, seamos sabios para con Él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos. Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, fíjense que ellos querían mantenerlos con ellos. No quería que se fueran, pero en el mismo tiempo querían que ellos estuvieran ahí por razones económicas, de acuerdo a, al trasfondo cultural hebreo de unos comentaristas. Entonces... Ellos están diciendo, si se unen contra nuestros enemigos, y entonces ellos así se van de nosotros. Eso era una asunción de ellos. Y dice entonces, en el verso 11, Entonces pusieron sobre ellos comisarios, es decir, personas con autoridad sobre ellos. Y... Comisarios de tributos. ¿Y qué era este tributo que ellos tenían que pagar? Era carga o peso que hace desmayar. Es decir, impuesto en forma de trabajo forzado para las personas. Entonces, dice que una manera que hacían los, los imperios era que cuando había algo que hacer y entonces el estado no tenía mucho dinero, por ejemplo, dice que un ciudadano trabajaba tal vez un mes, venía y trabajaba y esa era una manera de pagar sus impuestos para el estado, trabajando un mes, un ciudadano normal. Pero una raza que fuera minoritaria, que estuviera ahí, era el blanco para agarrarlo Y ya no para trabajar un mes, sino para trabajar el año entero pagando impuestos para que esa obra del Estado se realizara. Entonces ellos le pusieron esos comisarios, esa gente con autoridad sobre ellos y entonces los obligaban a trabajar en una manera forzada y también dice que los molestasen con sus cargas. Ahora bien, cuando dice que los molestasen, es decir, que los menospreciaran o intimidaran, que le deprimieran a ello. Y edificaron, dice la palabra de Dios, el verso 11, seguimos leyendo, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero... Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Es decir, con rigor sobre la vida de ellos en una manera dura. Y amargaron sus vidas con dura servidumbre. Entonces vemos nosotros aquí que el racismo en algunos casos como en este obligaba a las personas a trabajar en una manera dura, en una manera injusta y aparte de eso le amargaban la vida a esas personas minoritarias y eso es lo que promueve el racismo. Por eso nosotros como hijos de Dios nunca debemos ser parte de esto. Y dice, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, hermanos, miren cómo hizo esta asunción de hacerlos trabajar en una manera forzosa muy difícil, y también lo obligaban a trabajar en todas las clases de trabajo que habían, de la agricultura, la ganadería, la siembra, todo lo que ellos tenían, lo hacían trabajar. Y entonces, no conforme con eso, mire lo que hace el rey en el verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo... Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Entonces, fíjese hasta dónde llegó el extremo de de ese odio. Movido por ese miedo que él estaba promoviendo. En el que quería eliminar a los niños. Todo niño que naciera, que fuera varón, mátalo. Y si es una niña, que viva. Y entonces como las parteras rehusaron seguir el consejo del rey. O la orden del rey. Mire que hace entonces en el verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo. Echad al río a todo hijo que nazca. Y a toda hija preservad la vida. Entonces ahora. Era tan fuerte que ahora imagínense qué dolor para cada madre tener que tirar su niño recién nacido solo porque era varón basado en el miedo de ello y en la asunción a tirarse, a ahogarse en el río. Una cosa tremenda. No tiene límites el racismo. Es algo muy, muy dañino, muy perjudicial, perjudicial para, para las personas. Entonces... Nosotros debemos de ver que en sí, el hombre encuentra muchas razones para practicar el racismo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios y el verso 1. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, dice Dios aquí, que él hizo al hombre a su imagen. Y a su semejanza. Entonces, ¿es solamente a Adán y a Eva que Dios hizo así? ¿O a todos los hombres? Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y el verso 26. Hechos capítulo 17 y el verso 26. Dice la palabra de de nuestro Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces Dios aquí dice, en su palabra, que todos los hombres fueron hechos de una sola sangre, de Adán. Dios hizo todas las razas. Dios lo programó todo en él para que viniera Así como un hombre puede poner en unas computadoras que haga muchas cosas, aún en un programa nada más, Dios vino, que es el científico de científico, y le puso a Adán y a Eva los genes para que vinieran las razas, todas las razas en él. Y en un documental, hace años que vi, el Discovery Channel admitió, que todos los hombres somos hechos de una sola raza, lo que antes se negaba pero se pudo probar y ellos lo admitieron, esto entonces hermano todos los hombres somos iguales para Dios todos los hombres somos inteligentes para Dios todos los hombres somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, todos tenemos una habilidad que Dios nos da para nosotros podernos mover en la gracia y en la bendición de nuestro Dios. Y entonces usted ve, no hay nadie que sea superior a otras personas, como el racismo promueve. Oh, somos superiores a esta raza, somos superiores a este grupo. Y hermanos, desafortunadamente, aún en nuestros propios países, que somos las mis, los mismos conciudadanos, viviendo en el país de nosotros, todos diríamos, todos hispanos, y ahí, en los mismos hispanos, dicen, no, es que los que viven en esa comunidad, ahí, eso no, eso esas personas, verdad, pues, no son una persona educada, no, cualquier cosa buscan, o su color de piel como es, no, no me parece, y ya, rechaza a la persona. Y aunque son, este conciudadanos, lo mismo sucede aquí y en todas partes del mundo, sucede esto. Pero es algo que es una idea que no es de Dios. Por seguro no es una idea de Dios Porque esta idea nos divide Esta idea siembra odio Esta idea nos separa Rompe la comunión que Dios ha establecido Aún en las familias viene esto Y divide las familias Porque la familia de donde yo vengo Es una familia aquí y allá Y nosotros somos de descendencia no sé qué Y el otro no, pues la mía es no sé qué Pero en realidad, hermanos, todos somos hijos de un solo padre, de Adán. Y en todo Dios ha puesto su gracia y su bendición como hijos de Dios que somos, creados a su imagen y a su semejanza. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿me casaría con una persona de raza negra? ¿O estaría de acuerdo que mi hija o mi hijo se casara con una persona de raza negra? Sí. Si es sí, qué bien. Si es no, ¿por qué? O con cualquier otra raza que no es la raza tuya. Te podrías casar, hacerte uno con el que no es de la raza tuya o tiene que ser tu raza porque tu raza es mejor que la de más personas. Fíjate que dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías. Vamos a ver Jeremías 17 y el verso 9. Dice la palabra de Dios en Jeremías, Jeremías capítulo 17. Y el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el verso 10. Que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón, hermano, en esto? Es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos muestre ¿A dónde está nuestro corazón al respecto? Dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y al nosotros escuchar, ¿tengo yo racismo? Lo primero de nosotros como seres humanos es yo. Eso no, eso es para fulano y otra gente, pero no conmigo. Yo soy una persona libre completamente. Yo le hablo a las personas negras. O a las personas de otra raza, yo les hablo, yo los saludo y les sonrío. Qué bueno si tú lo haces. Pero en realidad va mucho más allá que un saludo por educación a alguien que tú puedas aceptar, a alguien que tú puedas ver no como alguien inferior a ti, sino alguien igual que tú, igual que, que yo, igual que cualquier otro ser humano que hay. Que tenemos el mismo valor delante de los ojos de nuestro Creador. Ese es el punto que hay. Ese es el punto que hay. Y el salmista dijo dijo en el el verso, el salmista David escribió en el Salmo 26 y el verso 2. Fíjese, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, mire que escribió el rey David, salmista David. En el Salmo 26 y el verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ni él mismo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, podía confiar en el corazón de él. Y dice, pruébame tú, Señor, porque tú eres el que sabe. Examíname, porque yo necesito estar bien en tu presencia. Necesito estar sano, Dios, en tu presencia. Y yo creo que tiene que ser el mismo sentimiento de nosotros, los redimidos de Dios, de estar como David, de querer anhelar, estar en la presencia de Dios, de no tener miedo de preguntarle a Dios, ¿a dónde estoy yo, Dios? Muéstrame, porque yo quiero saber. Y es necesario que nosotros también le preguntemos a Dios, ¿a dónde está nuestro corazón en esto? Y... Es necesario preguntarnos si hay racismo en nosotros y si hay, arrepentirnos para vivir una vida agradable a nuestro Dios. Entonces, solución, reconocer que aunque somos el pueblo de Dios, no estamos exentos de ser racistas. Y vamos a ver en la palabra de nuestro Dios... Hechos capítulo 10 y el verso 28. Hechos capítulo 10 y el verso 28. Dice la palabra de nuestro Dios. Y él les dijo, hablando el apóstol Pedro a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esta, esta, esta palabra aquí en el griego, el interlineal griego de abominable traduce como ilícito. Es decir, no está permitido por la ley o no es conforme a la moral. Y la otra cosa es que, la otra definición es, que no está de acuerdo a la razón o lo que se considera justo o razonable. Así es, no era razonable ni justo que él se pudiera ni siquiera acercar a otra persona. Y en realidad eso fue algo que Dios le enseñó a ellos. Ustedes no se pueden ni acercar a otra persona. En lo que he visto de la Palabra, no me acuerdo de haber visto ningún verso que diga, no se pueden acercar ustedes a ninguna persona que no sea de la nación de ustedes. No, 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 no dice Dios eso. E incluso Dios le dice a ellos, una parte me acuerdo, que Dios le dice a ellos, ustedes van a tratar bien a los extranjeros, porque acuérdense, ustedes fueron extranjeros también cuando estuvieron en Egipto. Dios le hace esa referencia a ellos. Pero el caso es que aquí Dios le está diciendo al apóstol Pedro, corrigiendo, no, es, no le llame más a un hombre extranjero, no le llame común o inmundo. Porque Dios, al nosotros acercarnos a Jesucristo, Dios viene y nos purifica y nos hace uno con el Señor, uno con el pueblo de Dios. Y hay una bendición grande en eso, en nosotros reconocer eso, que como pueblo de Dios no estamos exento de eso. Y debemos de buscar que en la iglesia, especialmente donde nos congregamos como hijos de Dios que somos, no ver a ningún hermano de diferente raza o color o grupo étnico en la cultura donde creció las cosas que tenían, las prácticas que tenían o algo, considerarlo como algo inferior o menos. Por eso, en ninguna manera debemos de verlo como nuestro hermano en Cristo que es, como alguien que ha sido comprado a precio de sangre, como alguien que vale la sangre de Cristo, que vale lo mismo que yo valgo. Porque sin la sangre de Cristo, nosotros no somos nada. Somos un ser humano nada más así, sin Dios y sin esperanza, pero con la sangre de Cristo. Eso nos hace aceptos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si hay racismo en nosotros, debemos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Dios. Vamos a ver el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51 dice la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 51, verso 1 al verso 4, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, debemos de pedirle al Señor, si nosotros tenemos esas prácticas en lo profundo de nosotros, están esas como raíces ahí, ocultas, y que solo nosotros sabemos. Y el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, todo lo escudriña, ¿verdad? Debemos, y si ya nos dimos cuenta, entonces debemos de pedirle al Señor que por favor nos lave en la sangre de Jesús para estar bien. Arrepentirnos y no volver a practicar eso, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga en el día que Él no halle en nosotros esa actitud de racismo para ninguna otra persona, sino que él nos halle limpio, puro, En el el día del juicio, cuando estemos delante de nuestro Señor. Y ahora, los días que vivimos, lo vivamos con Él. Lo vivamos en esa gracia de Él. Para que si dormimos en cualquier instante, durmamos en la gracia y en la bendición de Él. Buscando su rostro, buscando su presencia. Y debemos, hermanos, otra otra cosa de hacer es... Tomar la decisión de amar a todos por igual. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ahora está en nosotros si nosotros lo damos. Y es es sin importar de dónde sea la persona. Y aceptar a la persona tal y como es. Aún a las personas que tienen otras creencias diferentes a las nuestras, todavía debemos amarlo, como dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en este mandamiento se reúnen la ley y los profetas en el amor al prójimo. Amor primero por Dios y luego amor por el prójimo. Entonces, hermanos, Nosotros como hijos de Dios necesitamos estar en la presencia de nuestro Dios y en gracia delante de Él, agradándole en nuestras vidas sin racismo para nadie. Es necesario preguntarnos si hay racismo en nosotros y y si hay arrepentirnos para vivir una vida agradable a Dios. En conclusión, hermanos, el racismo separa el vínculo de vivir en armonía, en comunidad, como Dios quiere, especialmente en la iglesia. Por tanto, separa a las familias, la iglesia, los vecindarios. Como hijos de Dios, debemos pedirle al Señor que nos limpie de todo racismo, porque queremos vivir una vida que le agrade a Él. Paz, hermanos. Dios los bendiga.